0: Lo
1: saque. Lo, <risas> lo A ver, a ver, ¿por qué? Ah, perfecto. Sí. Sí, en verdad que la retransmisión en YouTube va un poquito más atrasada. Sí, lo sé.
0: Eh, se puede bajar de paso en seis meses a la pregunta de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué le cuento esto? Porque yo sigo un tipo que se llama Rumo Alfons y lo sigo hace años y con él he aprendido mucho. Puta, que, y es mi ídolo, güey. De hecho, me hice el moicano por Rumo No te, <risas> No te
1: creo. Pero lo yo la raja. en el en el video que, que vamos a ver eh, con todos los espectadores, no salía con muy caro, no salía literalmente pelado.
0: Y ahora está pelado, porque yo lo debo seguir hace tres años, cuatro años, dos años, no sé, hace mucho rato. Y bueno, lo encuentro la zorra. Sí,
1: la, Pero, el, ¿a qué se dedica seguro. esta persona, Arturo?
0: Mira, Puta, su historia es muy triste, que igual bueno, le fue súper mal en la vida, así la pasó como el hoyo el... Chota. Eh, le fue mal, tuvo quebrado mal, así y empezó a inventarse y reinventarse, inventarse y reinventarse y creó un canal bueno, aparte creo, en realidad creó una compañía que hace SEO, que justamente la optimización de tu, la, los canales de búsqueda, ya sea en Facebook, en Instagram, en Youtube ¿cachai? ¿Cómo se hace, en realidad? Que, cómo él, y él te empezó a mostrar eso en YouTube. Y empieza a mostrar cómo lo hace, ¿cachai? Tiene 42 años. Y... Bueno, es la zorra, sí, porque le ha tan mal y ahora le va muy bien, que le importa un huevo todo lo que opinan de él.
1: Es la raja. Y, loco, y la dicen raja. que una, una de las recetas del éxito es haber fracasado. ¿Qué opinas de eso, Arturo? Eh... ¿Tú crees que así o que se puede lograr el éxito sin haber fracasado en la
0: vida? Es que caché que cuando estáis tan cagado tan cagado en la vida o la he pasado tan mal creo que después a ver, te pongo un ejemplo si el, el gimnasio cuando tuve que cerrarlo la primera vez fue como puta que lata, la va, me va a chacar y toda la va pero ahora cuando lo tuve que cerrar ya fue como bueno, lo la de nuevo, o cuando me echaron la primera vez del trabajo, cuando me echaron la, la primera del trabajo fue como, puta, no quiero que me echen, puta, la verdad, triste, casi llorando, weón, con mis compañeros, pero cuando me echaron de nuevo al trabajo, me portaba un huevo, weón, porque el trabajo <risa> es un trabajo, ¿cachai? El trabajo es un trabajo, y te echan, va y entra y salí, un trabajo más. Te da la data por tus compañeros, pero ojo, tus compañeros son tus compañeros, no son tus amigos. No. Igual que un, sí. tus clientes son tus clientes y no son tus amigos. Dentro de eso, a veces, tú puedes rescatar un par de amigos. Normalmente son más cercanos. Pero eh, yo creo que cuando fracasáis muchas veces te vais poniendo eh, más cuero chancho, más duro, una coraza más dura. Y te da lo mismo. Lo mismo pasa con las pololas. Po. Si la primera vez que termináis, termináis destruido, te queréis puro suicidar, pues pero después cuando volví a terminar ya es como bueno, bueno, ándate ya, me voy todo feliz ¿Qué, <risa> ¿qué opináis tú, Óscar?
1: Depende, depende de la intensidad del pololeo, yo creo eh, también la, la duración y lo que se siente en el momento porque obviamente si, como dicen por ahí se acaba el amor claro, ya te lo tomáis más ligero pero si es eh, una intensidad o te llegan a, a poner los de toro ya es diferente, así que Sí, sí, yo creo que de todos los fracasos uno saca un aprendizaje y de eso se trata la vida, la vida al final es como un juego, es como el juego de Mario Gros. ¿te acuerdas cuando, no sé si jugaste en Mario Gros alguna vez? Sí. Cuando uno iba pasando para la ver. etapa, ¿en serio? Claro. <risa> <Malo. risa> o, o el mismo Donkey Kong, que me, me encanta, es uno de mis juegos favoritos, eh, Vas jugando y vas pasando etapas Y a la medida de que te vas equivocando Vas aprendiendo Dónde están las trampitas O dónde eh, te caíste Entonces ya sabes atravesar Esos obstáculos y yo creo que la vida va por ahí
0: es que Yo era la... ¡Oh!
1: <risa> Y O sea, tan yo... pobre que Con, con esas ¡Oh!
0: Pobre Parece que, he contado, empecé a vender pañitos de cocina con mi mamá. Sí, y sí. de cocina por una calle, mi mamá ya por el otro lado del paño de cocina tocábamos el timbre. ¡Aló, señora, vendemos paño de cocina 2 por 500 en aquel tiempo. ¿Cachapo? A tenía, tenía 8 años. Y vendíamos paño de cocina. Y mi papá trabajaba y mi mamá hacía paño de cocina. Íbamos a comprar las telas, veníamos a Pocho, comprábamos las telas, volvíamos allá, cortábamos los paños y cocinábamos. Entonces, o sea, cocía los paños y se a vender paño. A los 8 años. Eh, nunca faltó comida, no puedo decir o esa Comíamos como el hoyo, porque obviamente pobre Tenía que comer <ríe> mucho sí, lo que, que. Claro, cosas que rindan, arroz, tallarines. Mira, los menús eran arroz con jurel tipo salmón, tallarines con aceite, o tallarines a veces con huevo, o tallarines con vienesa. Eh, mmm, a veces papas con una vienesa. Y después eh, ensalada, repoca así como un, un par de lechugas locas, así. Tomaba, bebía dos veces en el año Coca-Cola, dos veces en el año. Para Navidad, bueno, cuatro veces, no cinco veces. Para Navidad, para el cumpleaños de mi mamá, para el cumpleaños mío, para el cumpleaños de mi padre y para septiembre. Cinco veces en el año compraban Coca-Cola. Y la Coca-Cola que tomaba extra era cuando iba a la casa de mis amigos y me daban un vaso de Coca-Cola. Y ese vaso
1: de Coca-Cola, me imagino que se disfrutaba
0: de una forma. Le echaba agua, chulo. Y, y, y más que claro, claro. otra agua, más triste. A ver, más cuánta eh, Entre... Prim... Yo no entré a Kinder, pero kinder no es agua, no entré. Pero entré a primero, porque era muy caro, porque no podía entrar a Kinder <risas> en ese tiempo y no era obligación. Y entré a primero, primero, med... primero básico, segundo básico y tercero básico. Y mis compañeros a todos les daban yogur, po, bueno. Y yo con Milton, que era un compañero que tenía ese tiempo, eh, no tenía, mi papá me mandaba un pan con mantequilla que lo hacía a ella. Y, y yo quería tomar yogur, weón, bueno, quería tomar yogur, quería tomar yogur, sufría porque no podía tomar yogur. Y Milton me dice: ¿Y si los vas a meter al basurero y sacar yogur que, que los chiquitos no se comen? ¡Ya! Y partimos para allá, po, bueno. oh, oh. Entonces, Primero y segundo básico metiéndome al basurero, sacamos el yogur abríamos la tapa, langueteamos la tapa y juntábamos la, la cuestión de plástico y chupábamos esa a... ¡Ah, oh,
1: qué extremo, qué extremo, bro,
0: y, y, y era porque mis papás igual me podrían comprar un yogur en ese tiempo, pero entre comprar cuatro yogur y hacer un pan que durara más, no nos quedaba otra opción, y, y fue tanto bro, que me lo metimos a la basura, bro, que bro, está, bro, la y eh, nos pregunta si nos leen, si sí, lo estamos leyendo todos por si acaso. Eh, ah, me pregunta por el fracaso en su relación. <ríe> <ríe> yo cuando no nos vamos a desfacar del otro, pero sí, porque, claro. porque que me salió un ESPE después. Pues, tuve que ir al médico, mi mamá. Me dio una callada del porte de un buque, man, Porque estaba todo lleno así de empoca. Yo con el Milton así la po, ya, po. Estas las aguas que pasaron. Así que. Yo creo que cuando pasáis aguas raras, y de hecho. Eh, eh, te vais después curando espanto. Te da lo mismo. Te da lo mismo. Ya sea relación, plata, familia. Por ejemplo, a mí mis papás están vivos. Tienen 78 años ambos. Están vivos. No he tenido una muerte cercana porque eh, mi hijo, mi papá, mi mamá son mis familias directas. Después tengo a mi polola, mis amigas, mis amigos, ¿cachai? Es otro grupo que tampoco he tenido una muerte directa, entonces no, no, no sé lo que se siente que se te muera alguien. Si tú me preguntáis de repente, eh, creo que, que alguien te cerca eh, que se te muera debe ser brígido, pero lo voy a saber cuando lo, lo viva. Entonces, cuando a ti se te ha muerto tu mamá, tu papá, tu tío, tu tío, todo, todo el mundo es cura de espanto, de hecho, se ha ido este proceso.
1: Claro, totalmente. Y yo creo que es un motivo para agradecer todos los días, y también tengo la misma experiencia que tú, el que no se haya ido nadie cercano, y sobre todo ahora que todos estamos más expuestos a eso. Entonces, el eh, levantarse y agradecer que todo tu entorno eh, está bien, está con salud, yo creo que es muy valorable.
0: Perfecto. Oye, eh, aquí nos preguntan si los leen. Sí, si los leemos. Eh, los dos los leen, sí, los dos los leemos. Sí. Eh, ¿Por qué fue su fracaso en la relación? <ríe> qué cuático hablando de esto. No es el foco de la esta, pero a ver, mi primera <risa> relación terminé porque sentía que con ella no iba a avanzar. Eh, duré cinco años y sentí que no iba a avanzar y conversaba con ella y no, dije que no, no voy a avanzar en la vida, no quiero esto a mí. y terminé, la segunda estaba súper enamorada y eh, terminamos porque teníamos distintos focos, me gustaba mucho andar en bicicleta, a mí el fin de semana a ella le gustaba mucho bailar salsa y a mí no me gustaba yo no salía a bailar salsa los, sábado, los viernes porque el sábado me andan en bici y los cambios se empezaron a. vivíamos juntos. Se empezaron a diversificar. Y ahí finalizamos. Después de eso, la otra niña. Bueno, con ella duré seis años. Después de eso. Eh, la, la otra que terminé eh, fue por un cagazo de ella. Achuta. Achuta. Chachán y no pero cachai que duré cuatro años y tanto por ello pero al final terminamos pues sí al final bueno y a todo esto me llamo yo converso con todas porque Mira. No, no terminamos así grito y, ay, yo jamás jamás le grito a nadie a nadie a nadie man, me gusta andar gritando ni menos a tu pareja gritar que lata, yo me acuerdo que una de ellas me gritó una vez porque estaba muy enojada conmigo, una caga que había mandado esta Y me retó, y yo me salí, me alejé, me puse en el balcón, le dije, ya, grítame, de acá te escucho. Para explicarle que no es necesario gritarle a una persona para que te escuche. De hecho, cuando gritáis, empezáis a poner una muralla para que no te escuchen. Y hay Exacto. que, a veces molesta, hay cosas que te lo empiezan a decir, te molestan, te molestan, pero tenéis que esperar que ella termine. Y después hablar tú. Para que la cuestión funcione. Porque al final una conversación y llegar a un punto de acuerdo. A veces tenés que perder. No siempre hay que ganar. Y transar cosas. ¿cachai? Yo creo que por esas cosas. Eh, a pesar que hemos terminado con estas personas. Eh, hasta el día de hoy conversamos. Nos escribimos. ¿cachai? Y bueno Rico bueno onda. A veces nos hemos tomado un café. Y cosas así. Y, pero rico buena onda. Porque yo cuento su historia. Mi historia y fue, fue bacán en el momento. Obviamente. Y la raja. Pero. Así es la vida, y entre eso ¿Qué? también son los otros fracasos. ¿Y los buena. tuyos, Oscar? ¿Y los tuyos, ¿Y los tuyos, ¿Y los tuyos?
1: ¡Chuta! chuta.
0: ¿Tú soy trago eh. para mí, ¿no? ¿O ¿no?
1: No, no, para nada. Para nada. Yo soy de relaciones súper largas. Eh, y en ese asunto también, al igual que tú... Eh, al principio me tocó pasarla muy mal, porque, bueno, era, era más joven. <risa> no, no es que lo siga, no lo siga haciendo, pero era más joven. Y claro, uno comete errores, que esas de cabro chico. Pero lo mismo que decíamos, de, de eso vas aprendiendo, de eso te vas dejando lecciones, aprendizajes que el día de hoy me hacen quizás ser una gran, una gran persona y una gran pareja. Así lo siento yo. Habría que preguntarle a, a mi pareja sí, así así.
0: <risas> oye, estuvimos hablando no sé cuántos minutos, pero es que no, no venía el tema que íbamos a hablar. Nos eh, pero vamos yo, a hablar el tema que quiero hablar.
1: perdón yo, yo te quiero hacer una pregunta importante, porque eh, vinculando el tema que vamos a hablar, el tema de fondo, eh, la vida es de transformaciones. Tú dijiste que eras eh, en su momento muy pobre, y ahora... Te, te ha cambiado la vida. No digo que seas millonario, rico y andes con la plata. Pero si sí tienes un buen pasar, me imagino.
0: Chucha, es que hay parte de la historia larga. Bro. Ahí vamos a hablar como 15 minutos más. Dejémoslo para pero otro podcast. Ahora si estás no, nos vamos bien. a enfocar. Ya estamos en lo que estamos.
1: Hablando. Pero, pero ahora estás bien, que es lo importante.
0: Juan, me ha ido súper bien la pandemia. Yo creo que. Eh... Por eso que, weón, bueno, no sé, regalé las becas, po, weón. Bueno. Si sacáis la cuenta en becas, son casi un palo 200 en becas, weón. Bueno. Mira, mira, Que regalé, ¿cachai? Y, y es porque me iba bien, pues bueno. weón. Lo podía hacer, ¿cachai? Me, me gusta, porque así como, eh, por eso digo, cuando uno ha pasado, weón, penca. Ahí estaba arriba, ahí estaba abajo, ahí estaba arriba. Bueno, cuando está ahí arriba tienes que ayudar, pues.
1: Exacto, y, y de eso se trata, de eso se trata, netamente
0: Sí, pero ser cuidadoso también porque bueno, que se aprovechan De hecho cuando yo veía los comentarios la gente que ir a las becas Habían, unos es que me daban ganas de tirarlo por la cabeza Oye, me preguntaron por el Acron 3.0, ¿está listo? ¿Está armado? ¿Te tenemos que, que nos den el permiso <risa> para arrancar eh, Oye, los podemos enfocar por
1: la Ya, enfoquémonos, enfoquémonos a lo que
0: vinimos eh, para los que están llegando, lo que eh, nuevamente <risa> vamos a partir el podcast de acá mejor, weón. Hola <risa> a todos el día de ¿no? hoy. Vamos a hablar de una transformación que. Eh... ¿De quién era? <risa> uh, te quedaste como
1: pegado. Es que, es que estoy
0: viendo
1: sí. lo que
0: escribió. Que <risa> y así nos vamos a avanzar, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? A ver. Dice
1: no, sí. nos vamos a desenfocar mucho. Se nos va a ir el tema
0: y sí, nos vamos a enfocar mucho. Ya, bueno, vamos. Hola, hola. A
1: todos, podemos hacer un live de conversación conversación llama íntima. Parece que a la gente le interesa eso. Acabó.
0: Por eso aquí es la farándula funciona.
1: Sí, sí, totalmente. Ya.
0: Ya, enfoque. Eh, enfoque. ya, hola hola a todos, los vamos hoy día con un temazo. Oscar, ¿cómo estás compadre?
1: Muy bien, muy contento, muy feliz, muy agradecido de estar aquí por tercera vez.
0: Bueno, para los que están escuchando el podcast en Spotify, hemos tratado de iniciar el tema hace tres veces. Ahora sí que sí. Ya, perdón Oscar. ¿Cómo estás sí.
1: compadre? no Muy contento, feliz de aportar nuevamente a la gente, muy agradecido de poder estar eh, en el canal y vamos a ver este tema que te tiene entusiasmadísimo por lo que veo.
0: Sí, porque lo que pasa es que vamos a hablar de Rumo Alfonso y Rumo Alfonso para mí es un maestro, un gurú, un me ha ayudado pero un montón. Yeah. Igual tengo un poquito de sesgo en mis opiniones con él, porque yeah. como cuando alguien te ayuda harto en la vida, tú eres agradecido con la persona. ¿cachai? Y eh, dentro de esto, eh, hizo una transformación excelente eh, de su físico y creo que es digno de compa compartirlo y aquí van a haber muchas discusiones, muchas cosas que van a pasar así que vamos a analizar un poco el video de Romalfons porque estos últimos videos han sido re buenos han tenido buena acogida con la gente de estar analizando videos, conversando videos y dando nuestro punto de vista independiente de que a mucha gente le guste o a gente que no le guste así como el vamos vamos así que eh, bueno, vamos a compartir pantalla primero que todo eh, Rumo Alfonso, vamos a ir acá. ¿Cómo llegó eso? Me pidió la tecnología. Bueno, Rumo Alfonso es una persona que se dedica, A bueno, no sé si se dedica, ¿eh? aunque nunca creo, que... no creo que nos vea, pero uno una... bueno, nunca
1: sabe. Ojo,
0: si no, uno si no llegara si no si no si no si no a ver se va a reír. Eh, el tío, como dice el tío, se dedica a todo. Tiene un... ah, los sigo hace años. La pasó súper mal, quebró varias veces, le siguió su conferencia. No encuentro un tipo chévere, de hecho me hice el moicano porque también usa moicano y me encanta su actitud ante la vida que le importe un huevo todo. Y digo, me encanta, me encanta esa persona aquí. Porque, a ver, te pongo el ejemplo. Cuando yo me hice el moicano aquí en Chile, eh, la gente de clase media y clase baja te aceptan. ya La clase alta también te acepta. Pero aquí hay otra cosa, depende de las edades. Porque la clase alta, yo creo que de los 25 hacia arriba, es un poco. Eh, te ven como el piojento. Los de clase media te ven como. Eh, el buen bélico. Y los de clase baja te ven como. ¡Oh! ¡Qué chévere! ¿Cachai? Es como eso. Entonces depende de la edad, depende de la clase, cómo te, te van haciendo eh, discriminaciones acá en Chile. Chile no está preparado todavía para el mexicano. Y netamente porque, claro, si tú veis gente con moicano, gente con pelo de color, normalmente son un poco agresivos, un poco eh, eh, como que destrozan cosas, entonces tienen esa forma de ser. Pero, no, ojo, de... en Chile que? tenemos un gran referente al moicano.
1: quién? Arturo Vidal.
0: Ah, verdad, po? pero me quedo chiquitito, po.
1: Arturo Vidal, claro. en la... No, Arturo Vidal es radical. Sus ¿sí? tatuajes, su, tatuaje, su moicano, es, es, es como lo que hablas tú de ser, de, de, de marcar una diferencia.
0: Sí, bueno, entonces eh, me hice moicano y. Puta, a ver, ¿qué que pasa? Cuando te, cuando me tiñe el pelo verde, <risa> Cuando ya. la gente te, te... aquí qué edad
1: fue más o menos eso, fue reciente.
0: Está en un video de YouTube, de hecho, estaba enseñando swing con el pelo verde. Pero ya tenía mi emprendimiento, podía hacer lo que yo quisiera. Porque claro. si yo hubiese estado trabajando en el Baltus, en el gimnasio que trabajaba antes, no me podía ser ni moicano ni pelo verde. O hubiese estado dando clases en la universidad, me echan cagando. Porque ese canon que te meten dentro, que ¿eh? todas las personas son iguales, te puedes vestir como queráis, hacer lo que queráis. ¿eh? mientras tengáis el respeto por la otra persona, da lo mismo. Si tenéis los ojos negros tatuados si tenéis tatuaje en la cara, si tenéis un corte con una chasquilla acá, si, bueno, podíais hacer lo que queráis en la vida. Vuelvo a nombrar lo que dice en, el, en el otro podcast. Las personas son... Espera, de nuevo no se enfoca, pero no puedo seguir adelante, ya, me voy en la bola. Bueno, independiente. Entonces me dice, voy caro, ya, ya, ya. ya. Vamos, ya vamos a compartir pantalla. Ay, no se puede sí se puede. Ten tenemos que hablar de la vida. Sí, yo creo. Va
1: vamos a hacer un, un podcast hablando ¿Oye? de la vida.
0: Y si paramos el podcast y hacemos otro distinto que te sea hablar de la vida y hacemos el otro podcast de Rumo Alfonso. Como quiera, Yo dispuesto, materia después. Ya, entonces dejo de terminar mi filosofía. Creo que las, las personas son... Eh, tú, yo y cualquier persona que esté viendo este podcast o viendo este, escuchando esta grabación cualquier persona de, son todos iguales, parejos hombres y mujeres tienen que ser distintos y sigo teniendo mi postura que hombres y mujeres son distintos no puede existir la igualdad ¿por qué? porque el hombre tiene un protocolo de testosterona que la mujer no tiene por lo tanto ya son distintos pero el punto de vista psicológico creo que pueden ser iguales o uno superior al otro. Entonces, cuando empiezan a hablar de la igualdad, a veces un poquito me choca eh, el tema de que sean todos iguales porque lamentablemente físicamente no somos iguales, psicológicamente no somos iguales y intelectualmente no somos iguales. Y es todo culpa, obviamente, de, de como ellos mismos dicen, del patriarcado. Sí, es verdad. Aunque al hombre no, les moleste, es culpa de de las de de la mismas personas que hubieron antes que tenían esa actitud machista y obviamente porque el hombre es más fuerte que la mujer si tú ponías a pelear un hombre con una mujer en promedio, estamos hablando en promedio, el hombre siempre le va a ganar a la mujer porque viene predispuesto genéticamente para ser el que y no es un tema machista, biológicamente es así, vienes con una testosterona que la mujer no tiene, la testosterona es una hormona anabólica que obviamente te va a generar tener más masa muscular y obviamente va a tener más fuerza la mujer no tiene esas características la mujer viene con la progesterona y los estrógenos obviamente para crear y criar un bebé ¿cachai? biológicamente son distintos eso no quiere decir que el papá no pueda criar y eso no quiere decir que la mamá no pueda salir a trabajar pero es cosa de ver la construcción ¿cachai? cuando tú ves la construcción los trabajos más de carga cuando tú ves la guerra son principalmente los hombres los que van. Porque genéticamente viene predispuesto a sí, Imagínate una guerra de mujeres. O las minas trabajando en la construcción, levantando... Porque genéticamente no vienes predispuesto a eso. Entonces no puede existir esa igualdad. Lo que sí tiene que existir es la igualdad de respeto entre las personas. O sea, si, independiente como se vista. Independiente como... Que me guste o no, como piensa. Por ejemplo, esta cuestión de rechazos de la prueba, cuando tú la veís, rechazos de la prueba decís tú cada uno tiene claro lo que uno elige, si yo quiero aprobar o quiero rechazar, yo me pongo a leer qué es lo que voy a indicar, qué leer y me pongo a leer el rechazo o me pongo a leer de la prueba, pero por ejemplo cuando tú ves la fanja política man, a mí es patética man, patético, 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 patético. De hecho, lo encuentro horrible horrible, horrible, le digo por qué por qué hacen esto si al final a mí que salga, no sé eh, un actor diciéndome que que tiene que aprobar Ah, ¿por qué la prueba yo voy a probar? Oh, eso hubiese sido hace 20 años atrás, ahora ya no. Ahora cada uno tiene sus elecciones. Y lo mismo cuando lo, los mensajes de WhatsApp, de la gente se pone a pelear. Tú decís, ¿no? con la prueba de rechazo, obviamente son fotos de Allende y otros de Pinochet. ¿no? La, o del Colo-Colo y la U. O de del evangélico y los cristianos. Yo no te voy a hacer cambiar de parecer a ti. El día de mañana tú me decís, ah, Arturo, tú quieres del Partido Comunista tienes toda la razón, yo voy a dejar de lado la UDI y me voy a ir contigo al Partido Comunista. O oh, Arturo, tú que eres evangélico, tienes toda la razón, no voy a ir más a la Iglesia Católica y voy a ir contigo. O Esa bueno no pasa. Poma. No sé qué opináis, que me fui en la profunda.
1: Poma. Sí, sí, después de este descargo que, que te mandaste, yo creo que claro, es una cosa de, de criterio, de, de libre pensamiento y al final todos tenemos eh, capacidad la capacidad de elegir, que es lo importante entonces, pero siempre elegir consciente y sabiendo por qué estamos haciendo las cosas, ya, no, no es llegar y, y seguir a la manada, o, o tal como tú decías eh, porque había un actor famoso, o, o, o porque varios dicen, no sé, rechazo por por criterio por, no sé, razonamiento, no sé eh, yo voy a optar por esa opción. Entonces, yo creo que siempre sabiendo, informándose, eh, puedes tener una opinión válida. Y qué bueno también que eh, en cierto punto eh, aclaraste el tema de entre hombre y mujer porque a ti mismo se te ha clasificado como sexista por hablar de mujeres. Entonces yo encuentro que el, el, la sociedad en sí está muy grave no puedes hablar de hombres, no puedes hablar de mujeres. Entonces, ¿dónde queda la opinión de cada uno? Que es siempre respetable. Entonces, ahí me, me choque un poco, porque el, en los comentarios son súper agresivos y no ven más allá.
0: Mira, Esa es mi opinión. Ponte, ponte el caso de que yo fuera machista, porque lo he analizado, soy machista, y en realidad no soy machista. Creo que el machismo y el feminismo son... Eh, son falta de respeto a veces entre ellos. Eh, porque no hay que ser machista. No hay que ser feminista tampoco. Hay que, bueno, hay que ser. Y si cuando tú tenés el cariño, pues a mí me afecta. Pues, hay, que, hay que tener la mente muy abierta y aprender a escuchar a la gente. Independiente que uno comparta o no su, su, su eh, forma de pensar. Pero eh, ponte el caso. No, ponte que soy eh, eh, cristiano. Ya, yo, yo puedo hablar de tema también, tranquilamente. Y así, y, y si tú soy evangélico o soy católico, puta, no compartir nada pero hasta ahí llegaste. Ponte en el caso que yo soy machista. Y digo, no, las mujeres van a encallar, pero usted habla, habla, y pues, es mi opinión y tenés que respetarla, te guste o no. A Muchas, muchas veces a uno no, no le gusta la opinión del otro. Ponte en el caso que yo soy del Colo-Colo yo coloco lo mejor a la uva para que de mejor edad. y tú soy de la U. puta tenéis que respetarlo te gusta no ¿Cachai? tenéis que respetar la opinión de la otra persona y aquí en Chile bueno no sé si en el extranjero eh, no se está respetando esa opinión si yo estoy si yo estoy por el eh, rechaza el, el rechazo y digo vamos por el rechazo y si tú soy de la prueba tenéis que respetar mi opinión y tampoco me la haces cambiar ¿cachai? y aquí es muy bélico o, o, o pensáis igual que yo o te hago cagar o sea, es muy fácil ser populista po, porque ser populista es eh, vamos por, el, la, por eh, la entrega a los pueblos mapuches de los terrenos, vamos porque aprobemos la nueva constitución vamos a pelear por contra la FP. vamos por esto uh, está así súper populista y estos bueno vienen de populismo po. ¿O tú crees que cambiando la AFP yo voy a cambiar las cosas más, más difíciles? O sea, Se puede hacer, yo tampoco estoy de acuerdo con la AFP, y no es porque sea populista, porque si tuviera en acuerdo, digo, ¿cuándo sé que estoy de acuerdo con la AFP? Pues si yo voté por Piñera, pues, pero estoy por el prueba. ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque no, no, me, no me mojo el culo por un partido... Que, de hecho, tal vez, mi, mi mi problema siempre dice, métete en, en la política, es que meterme en la política significa bajarme los pantalones, pues, po. Porque yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que dice el oficialismo o que lo que dice el, el comunismo. No estoy de acuerdo con algunas cosas, pero por estar ahí pues a que estar de acuerdo, pues. Entonces creo que hay una responsabilidad muy alta para una persona que está en ese cargo. De hecho, me patea que Florcita Motuba esté ahí. Me patea. Mira, que me parece que se pueda cantar en una cuestión tan importante. Me, me molesta. Pero tengo que aprender a respetarlo. Me guste o no. Y esa cuestión, yo creo que es la que se perdió estos últimos años. Aprender a respetar. Si bien todos pueden... Ahora, bueno, a todos, uno dice, no, estamos en democracia y todos pueden opinar. No, pues no podemos opinar. No podemos opinar. Porque si opináis en contra de lo que es populista, ah, es encarga. Hay cosas que de repente uno tiene que quedarse callado porque eh, ¿cómo vais a entender una persona tan fanática con algún aspecto, ya sea religión, deporte, catolicismo, historia de vida? ¿caché? ¿Cómo la vais a hacer cambiar una persona con tanto? Una persona que tiene tan cerrado y que no es capaz de escuchar otra opinión. No la vais a hacer cambiar primero porque ya es fanática. Un man de Herbalife. ¿Cómo lo vais a hacer cambiar? Puta me fui fue tan negro sí es que me dio rabia sí, <ríe> un, un man de el sí. no lo podía hacer cambiar ¿no? cómo lo va a hacer cambiar si está claro lo que quiere en su vida a lo mejor si él te pide la opinión tú le puedes decir ¿sabes qué? mira yo opino que bla bla o, o los que hacen la dieta grecia ¿no? te demonio fanático y cada uno se pone fanático según su realidad según lo que a uno le sirve según lo que uno que ha vivido entonces, por ejemplo, si tú me vas a decir Oye, Arturo, ¿no has comido la basura? Yo te conté que sí, sí has comido la basura a Vos, cabrón <risas> ¿Cachai? Eh, yo he tenido malas experiencias con los mapuches Pero pésimas experiencias, malas sí. y, y a mí no me caen bien Yo sé que no todos son iguales Y todo lo que la gente puede decir no, no todos son iguales Tú soy el mapuche, sí, yo soy mapuche Obviamente no soy el rubiecito pero tengo malas historias con ellos. Entonces yo no trato de... de o sea... Nunca le va a faltar respeto a un Mapuche. Ni a, ni a nadie. Ni a un cuico, ni a un pobre. No. Todo igual es lo que estaba diciendo. Pero trato de no juntarme con ellos. Porque no, no me... No me gusta... Eh, su forma de ser. O las experiencias que tuve. Porque sí tuve experiencias re buenas con... Cuando fui al sur. Entonces sé sí que no todos son iguales sé sí que todo eso. entonces por eso hay que ser súper respetuoso con, con la opinión yo también he tenido buenas experiencias con gente de la prueba buenas experiencias con gente de rechazo he tenido buenas experiencias con gente del comunismo he tenido muy buenas experiencias con gente de Colo Colo, de la U ¿caché? cristiano, católico he tenido buenas experiencias entonces no hay que meter todo al mismo saco y para eso que no sucede hay que ser súper cuidadoso con las opiniones pero independiente que estés de acuerdo o no Tienes que respetarlo. Y es el total respetar.
1: Totalmente. Yo creo que el, el valor que se ha perdido... Respira, respira. Yo creo que el, el valor que se ha perdido es el valor de escuchar a la otra persona y analizar. Porque, claro, eh, tú dices que cada persona vive una experiencia distinta y se ciega.
0: Mm, y no escucha
1: claro, por su experiencia, por lo que ella vive entonces es súper complejo hacerla cambiar eh, a tu punto de vista y cuál es el afán también de querer hacerla cambiar porque imagínate imagina que todos pensáramos igual y todos actuáramos igual qué gracia tendría la vida o sea así nos que... preguntan
0: dentro de las preguntas que están haciendo, este es un podcast totalmente distinto al que vamos a hacer en breve <ríe> eh, Arturo, ¿qué opinas acerca de la eventual reapertura de gimnasios en Chile? Eh, esperamos que sea entre esta semana y la otra, pero yo creo que está súper complejo, es un tema súper complejo porque eh, no sé, es difícil es difícil, realmente es difícil yo sé que es difícil para la gente del oficialismo del gobierno eh, para los mismos como, como negocio en sí es súper difícil de hecho ayer escuché una grabación muy buena de, porque en España se abrió y ahora se volvió a cerrar y está abriendo por sectores eh, muchas personas están sobreviviendo el gimnasio con su ahorro o pidiendo crédito pero después cuando volvamos vamos a trabajar al 50% eh, y eso genera que el negocio no funcione, sobre todo las cadenas grandes Soldado, pero ah, tienen una más espalda superior. más fuerte. Sí, tienen una espalda más fuerte. Oye, para los que llegaron, los que están escuchando, apareció desde el metro, directamente sí, sí, sí. a su desde, trono. Desde, desde
1: los bajos de la tierra. <risa> pues yo como el ave Fénix. ¿verdad? Oye, qué que, que, que,
2: que agrado estar con ustedes de nuevo. Saludos Oscarito, saludos vos Arturo. Qué Muy buen bienvenido. tema, qué buen tema. Yo estaba esperando el video, pero qué buen tema sacaron de podcast improvisadamente, sí, vi que salió. no se podían espocar. <ríe> pero lo estuve siguiendo y mucha pues, lo que dice Arturo a mí me a mí me, me, me hace mucho, me hace mucho mucho sentido. Yo sufrí bullying incluso eh, por, por no bullying? respetar opiniones, por no respetar opiniones. Me tuve eh, tuve que bancar harto tiempo bullying, tanto en la universidad como en el liceo. Eh, y es complejo, es complejo la, 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 sobre todo la sociedad hoy en día hoy en día es más, es más visto es más visto lo que dice Oscar y lo que dice Arturo el tema de no respetar las opiniones eh, y van desde el tema político, van desde el tema de tus decisiones como vida, van desde tus determinaciones laborales eh, hay gente que, y a lo mejor Arturo que tiene más experiencia eh, en temas de trabajo, va, va a coincidir conmigo, hay gente antes que no que, que te criticaba cuando tú no tenías un contrato, cuando tenías una pega sin contrato Eres Gracias. como mal visto porque tienes un contrato honorario, o porque hacía ahí tu emprendimiento eras un loco. Entonces, es complejo, es complejo vivir en una sociedad que es tan crítica con las personas externas, pero no se critica a uno mismo. Porque otra cosa importante de lo que estamos hablando es que la gente tiene muy, muy poco poder, por no decir casi nada, o nulo, poder de autocrítica. Y eso es súper grave. Eso es súper grave.
0: Cacha, ahora que te escucha, yo, de todo el colegio. Era el rey, el rey del bullying <risa> Bueno, hay compañeros que no se quieren juntar conmigo Porque yo le hice bullying en el colegio ¿Cachai que? Eh, como yo soy el más chico de la fila Los buenos me pegaban Entonces, la única forma de defenderme Es con bullying po. Haciendo bullying, claro Bueno, los dejaba llorando así. Soy un desgraciado para eso, y eso no, no me siento <risa> orgulloso pero me, eso significa que me gusta, gusta esto, entonces siempre <risa> trataba de defenderme, po. claro, wey, me pegaba chachazo, me tiraban papel, y como yo eran más chico obviamente me tenían de casero, po. entonces claro. ¿cómo me iba a defender a combo? <risa> me hacían una pargata. pero Tomando la
2: PDC delante también, con el, con el tema de la, los trabajos, eh, eh, por ejemplo, hablabais de la construcción, hablabais de la, de la guerra, la parte militar, que hoy en día se ven muchas más mujeres, pero por ejemplo, veamos el ejemplo al revés. Por ejemplo, hombres que son matrones, eh, sí, hombres no. que quieren, ser, quieren estudiar educación parvularia, por ejemplo. En el caso de mi profesión, kinesiólogo, la, la profesión de base que tengo, eh, es súper mal visto que un kinesiólogo hombre trabaje, por ejemplo, en, en, en etapa escolar comúnmente eh, es como una pega a mujeres, la misma que en sociología estética también, como siempre buscan mujeres, el otro día leía un post ahí en, en, en Facebook también de por qué buscaban solo mujeres, ¿caché? Eh, entonces eh, también ocurre para el otro lado, entonces como para no mastecar, cierto ese lado y, y no se sientan atacadas las personas, pero eh, ocurre para los dos lados, hay trabajos que están muy muy marcados por género, lamentablemente. Y eso va a ir cambiando, ya, ya ha ido cambiando. Pero lo que tiene que ir cambiando es la aceptación social, como decía Arturo. La aceptación social aquí es clave. Sobre todo cuando estamos a previas de un plebiscito, que es una instancia que supuestamente debiese ser de unión democrática y todo el tema. Lo que menos hay en Chile hoy en día es democracia. Porque no sabemos respetar, lo, como decía Arturo y como decía Oscar la opinión del otro. Y es una cosa básica de la comunicación. Pero ¿Qué? aquí están instaurando mucho el pensar propio... Que esa es la verdad y eso es lo correcto, montando lo, lo otro no es correcto. Y es lo que pasa en las franjas electorales, como decía el otro.
0: Es que, por ejemplo, es culpa nuevamente por eso digo que el patriarcado tiene el, el, la caga pero eso fue una historia que, de la evolución humana. Porque claro. tanto pedofílico, eso es complicado, porque dejarle a un niño o a una niñita a un huevón es menos factible que la mujer abuse del niño o de la niña que el hombre abuse del niño y la niña por historia humana claro. Eso por un lado, entonces es más difícil ser educador de pálvulo. pálvulo por otro lado, los asesores del hogar, yo no conozco a nadie que trabaje de asesor del hogar o nano, como se a decir mm. yo, yo, yo conocí algunos en,
2: en, en estratos sociales más altos cuando me tocaba trabajar para esos lugares comúnmente yo conocí nanos o, o bueno, no le llaman nanos claramente pero sí conocí, conocí varios. Y, y eso llama la atención, eso llama la atención bastante.
0: Entonces, ¿cachai? Por eso es que buscan mujeres, porque es menos factible que eso suceda para ese tipo de profesiones. Por eso nuevamente, esa es culpa de la historia humana. Ahora, la historia humana está radicada nuevamente en el control hormonal, control psicológico, porque tú te vas a fijar en follarte a un niño, weón? O sea, claro. eh, en tu cabeza tiene que suceder algo psicológico o algo hormonal que te genere, que te enfoques en pescarte al cabro chico.
2: Un trastorno, claro.
0: Y ese es el punto que todavía no entendemos por qué sucede eso, no, no sabemos. Entonces, nuevamente, es por historia que va pasando todo esto, y obviamente, de hecho, Juan, bueno, delante estaba sentado en el sillón. Y yo digo, Juan. Bueno, este Juan mató a su mina. Juan, cuando ya vienen hace cuántos, tres ah. años fuerte con el tema del femicidio y, y cantando las tesis y toda esa cuestión. Juan, ¿Y este Juan? ¿En qué mundo vive que no cacha? Que llevamos años haciendo eso. y Juan, Todavía ah. siguen pegándole a la mina y matándola. Si sí, llevan campaña. El otro día la misma mamá, la mamá que mató a la niñita allá. Juan. Juan, yo digo, Juan, Pero no ve. Yo no veo mucha tele, pero veo el matinal Y siempre está pasando alguna desgracia Sí Entonces yo creo que al final Hay que respetar opiniones <ríe> Al final hay que eh, Tratar de ir cambiando esto eh, Por nuestras opiniones Y ser re, súper respetuoso Ser súper su, respetuoso sí.
1: pero Arturo, Arturo eh, Mira, tú tocaste un punto clave Ahora recién Dijiste, hay que cambiar se puede cambiar si no se escucha, porque tú, la, la, tú estás diciendo que la historia tiene mucha eh, la culpa en esto, ¿ya? ¿Qué pasa con la historia? La historia deja marcas, ¿ya? Tanto el machismo, eh, ahora está muy en la palestra del femi el feminismo, eh, entonces vamos dejando marcas, ¿ya? Tanto eh, en profesiones también, como lo ha hablado Luis Enrique, y en cosas que son para hombre y para mujer, ¿ya? Entonces, ¿se puede hacer un cambio realmente si no cambiamos, si no, no sacamos esas marcas que nos ha dejado la historia? Yo creo que está complejo. Si no sabemos escuchar, está complejo hacer un verdadero cambio, ¿ya? Porque es fácil decir, ah, no, yo quiero que cambie todo. El, el, el como dijo Arturo, el ser populista, no, yo quiero que cambie todo y que se vayan todos pero ¿cuál es el trasfondo y cuál es el costo que implica eso? Entonces, eh, claro, hablar es fácil, pero pensar, analizar y escuchar, yo creo que es lo difícil, lo complejo y es lo que nos falta. ¿Sabes cuál es el problema ahí?
2: El problema ahí es que eh, las marcas que deja la historia o el pasado, hablemos del pasado, eh, uno siempre tiene, uno siempre debiera pensar que lo que ocurre en el pasado uno tiene que aprender de ello para seguir adelante. El problema es que las marcas que la gente hoy en día está resaltando son las negativas. Entonces nos quedamos con lo negativo y claramente no podemos avanzar.
0: Ahora, volviendo al, al violador de niños... Ahora, yo creo que con todo lo que hay, pues digo, me, me molesta que, que bueno, aún así sigan matando minas. Digo, el violador de niño, la va a pensar más, po? antes no la pensaba tanto. Ahora la va a pensar, po? ¿la va a pensar tres, cuatro veces antes de pescarse un cabrón chico? Po? Porque sabe lo que se viene. Po? Cosa que años atrás hubiese sido, o sea, un curita que se pescaba a los cabros chicos. Ahora la va a pensar, po? ¿se va a hacer la paja mejor ahí detrás del del oratorio van ¿no? viendo un cabro chico ¿no? que ir a virárselo ¿no? claro,
1: es que pensar, Arturo ¿no? Arturo yo creo que va un poco más allá porque a ver alguien en su sano juicio ya va a pensar en hacer eso yo creo que todas esas personas tanto el el compadre que mató a la niña que fue el mismo compadre que eh, mató a las dos personas, a la, a la pareja y a su, a su hijo, la enterró en un tambor y todo el tema, eh, tú tienes que pensar en qué sano juicio está ese tipo, qué trastorno tiene ese tipo. Entonces, yo creo que hay que analizar un poco más allá a la persona eh, que hace ese tipo de delitos en un tema ya eh, de trastorno mental, más que tildarlo de una de asesino, degenerado, violador, porque claro, hay esas personas, pero todas esas personas tienen algo en común que es un trastorno. Es algo en su mente que les falla. Es algo que no conecta. Es eh, el, 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 el consciente, es el decir, el, el, lo que estoy haciendo no está bien. ¿Cachai? Porque ellos no ven, no identifican el bien y el mal. Ellos solo actúan. Entonces, independiente la pena que tú le pongas, ese tipo va a pensar, va a decir, no, lo voy a pensar dos veces antes de hacerlo. No. Porque su claro. cabeza se lo, de, se lo dicta así. Él va a seguir con el tema independiente la pena que haya. Si lo vas a matar va a o lo vas a condenar 40 pero... años, al tipo le va a dar lo mismo, porque al, al tipo no conecta, le falla.
0: Sí, pero ponte en el caso que a mí me gustan los pendejos. Me gusta tirarme de pendejo de 8 años. Y soy consciente. Y digo, me gusta que me lo Sí, pero ojo.
2: Ahora que la los trato, pienso, no, po, po. Los trastornos si si claro, no iguales. Si, si, igual si, si yo soy
0: consciente... Si yo soy consciente que me encanta pegarle a mi mujer. Ahora la pienso, po. Entonces los cambios que se están logrando para todo ese tipo de personas que tienen un poquitito de, no sé, violador, un poquitito de asesino, la van a pensar, pobre. Entonces por eso yo encuentro que todo esto... Eh, ha ayudado bastante. Y por eso vuelvo al tema de antes. Decía, pero ¿cómo? Si vienen luchando hace años, bueno, no mates a las minas, no le pegues a las minas y el buen baila mata, bueno. <ríe> Es que a ese no bueno le llegó el mensaje, pero a la otra cantidad que no sabemos si ¿sí le ha llegado el mensaje. Bueno?
2: Ojo, a lo mejor sí le lleva el mensaje, pero tal como dice Oscar, los trastornos neuro, a nivel de neurociencia y neurología, los trastornos de personalidad y los trastornos de compulsividad principalmente, aunque tú seas el ser más consciente del mundo, que es algo negativo, lo vas a hacer igual. Sí,
1: porque, porque son, momento, son momentos, son momentos, son
2: situaciones, son complejos. Por lo tanto, claro, uno que es consciente, uno que no tiene un trastorno eh, eh, psicológico y de importancia de lo que estamos hablando ahora, eh, personalmente eh, obviamente no vamos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer por, no solamente por la situación que estamos viviendo hoy en día que, que obviamente como dice Arturo uno se toma uno toma más conciencia uno toma más miedo cierto con el resquemor con esas cosas pero la persona que tiene un trastorno de personalidad un trastorno psicológico y ahí algún psicólogo que nos esté viendo nos podría ayudar un poquito pero ante yo les voy a hablar de funcionamiento neurológico que es lo que yo sé pero principalmente la persona, por más conciencia que se tenga de que eso es negativo, lo va a hacer igual porque es un comando que aprende y que lamentablemente es un trastorno que no controla. Y ahí está el problema, no hay control, por más que sea consciente. Por eso muchas veces las personas que son condenadas ante los jueces, ellos sienten que son culpables porque son conscientes de lo que hicieron y de lo que iban a hacer. Y lo premeditan y lo y hacen la estrategia, eh, hacen la coartada y todo el tema porque son conscientes, pero lamentablemente este trastorno de personalidad o el trastorno psicológico que tenga esa persona o el perfil psicológico que tenga esa persona, le pasa la cuenta, por eso esas personas necesitan detectarse de cierta manera generarles ayuda eh, ayudarlos en ese sentido, porque por más, como decía Oscar, por más que tú le des una condena de 40 20 años y toda la cuestión, esa persona claro, va a reflexionar, va a decir lo que dice está mal y todo el tema pero su trastorno sí que tu trato no sigue, entonces estamos como, como, la, como la medicina alópata, a que se creó mil años y que nos ayuda sin, netamente con los signos y los síntomas.
0: No Me estamos yendo sí, a la causa, sí. estamos Pero tapando
2: que... principalmente la, la consecuencia.
0: Aquí todo se basa en respeto, en respetar cosas, respetar ¿Sí? las normas, respetar la opinión de las otras personas, respetar a la persona, respetar a los animales, respetar a la naturaleza, todo. Lo todo. De hecho. Bueno, si, si yo... Respeto las normas, no rompo un semáforo. Si yo respeto las normas, no le pego a una, a una mujer o un hombre. No quemo micro. No quemo auto. Claro, si yo respeto a los niños, no me los violo. Si yo respeto tu opinión, te escucho Independiente de que estén de acuerdo contigo o no. Entonces va todo un tema de respeto. Si yo respeto a la otra persona, no tengo que gritarle. ¿caché? Pero hay cosas que de repente te sacan de casilla está en tu auto y viene un weón, tú estás haciendo la filita y viene un weón se te mete entre medio. Guan. ¿Él te faltó el respeto? ¿Por qué si estamos todos haciendo la filita, te, te quieres meter por entre medio? Si estamos haciendo la fila, yo llevo 20 minutos haciendo la fila, tú te quieres meter entre medio. Si él te falta respeto, tú empezás a faltar respeto. Entonces, ¿qué hubiese correspondido? Si todo en filita, claro, y uno se mete y dice, pues, sabes que estoy apurado, no sé, se, ya tú lo dejáis pasar. ¿cachai? Obvio, porque está apurado, entonces tiene una, una emergencia. Pero aquí no es emergencia, todo el mundo se mete entre medio, ¿cachai? Siempre, siempre, siempre tratando de cagarte. Y así empieza a quedar la, la caga, porque el empresario te trata de cagar a ti. Tú tratas de cagar al empresario, ¿cachai? Y se va generando, y tú tratas de cagar al, 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 no sé, al gobierno y el gobierno de bueno Todos se cagan con todo. Entonces, nuevamente, <ríe> son dos puntos importantes: un tema de educación y un tema de respeto. Respeto a las personas. Educación, para que sepáis que hubo una historia, hay que ir mejorándola, puede estar en desacuerdo o en desacuerdo, ¿cachar? y hay otra historia que es justamente el respeto. Entonces, teniendo esas dos cosas en la mano, ¿no? pero yo creo que todo se radica nuevamente en la educación.
2: Sí, una de las cosas que yo le enseño a mis alumnos de, de, de estudiantes de quiropráctica y si alguien está escuchando o va a escuchar esto, le aprovecho de mandar un saludo. Pero principalmente, yo siempre les digo, no, eh, tomando lo que dice Arturo últimamente, no jueguen con el desconocimiento o con la desinformación de las personas. En la la práctica es algo que a lo mejor todos han visto, pero no muchos saben a qué se da. Por ejemplo, tú, si, tú, si tú como profesional de la salud ayudas a una persona, se siente mejor y tú le decís que tiene que venir todos los días por durante tres meses, la persona va a hacerlo porque va a confiar en ti, sobre todo si le diste posit positivos resultados pero ahí está el tema de lo que dice Arturo, aprovecharse, tratarse de cagar al otro, eh, sacar provecho de cosas que no se deben sacar provecho, está bien, hay que hay que eh, eh, ¿cómo se llama? Hay que educar a las personas, hay que hay que eh, aprovechar las oportunidades, pero no aprovecharse de la otra persona. Entonces yo creo que ahí el sentido común lamentablemente se ha perdido. Eh, las clases las el tema moral, el tema ético el respeto en sí, en todas las versiones posibles, en todos los sinónimos que le podamos encontrar, lamentablemente como dice Arturo nosotros lo vemos acá en Chile, probablemente en otros países igual ocurra, ocurra menos ocurra más, etcétera, todas las realidades son distintas, pero lo que vemos acá, lamentablemente indistintamente de la región que estemos lamentablemente se ve eso
0: oye, le damos comentario aquí viene, la, ya, a ver eh, Oscar tiene los comentarios ahí
1: Sí, tengo los comentarios. A ver, me a lee,
0: ver. No lo canso a leer, estoy con el celular. <risas> a ver.
1: A ver, dice, bueno, después del tema del gimnasio, dice, ¿en serio está claro por qué buscan mujeres? No mm, sé sea, a qué contexto viene. Dice, el costo lo vienen viviendo hace tiempo. Exacto. Eh, también, también pienso Daniel que. Daniel Cifuentes. Sí, Daniel Cifuentes. Y Renzo Gutiérrez dice. También pienso que no son acciones voluntarias, mm. sino psiquiátricas. Mm. Andrés Morales dice, y, y mira, este es un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, imagínate alguien edita esto y pone que a Mr. BTH diciendo estas cosas.
0: Ah, Así. claro, diría. Como, justo, uh -huh. ¿cómo, imagínate la frase, sería, sería como, ¿cómo yo me puedo pasar por la cabeza? Y lo cortan ahí. Querer violar a un niño. Arturo dice, ¿quiere violar a un niño? No, no,
1: no, Arturo, así me gustan los niños de, lo, de 8 años, así.
0: O, oh, le pego a mi polola. No, si se puede editar, todo se puede editar. Sí, la vida. Sí, de, sí, Obviamente, eso va a suceder, siempre va a suceder en muchas cosas, la gente siempre tiene la, nuevamente, no hay respeto por diferencia de opiniones y nuevamente siempre cagando al otro. ¿eh? Exacto, siempre. la intención siempre. de cagar. Ojalá sí. que no lo dite y me cague. Pues. <risa> <risa> bueno, por
2: lo Yo menos te, ya grabó
1: YouTube.
2: Ya tenemos un sospechoso. ¿Quién es? Andrés Morales.
1: Andrés Morales. Ya, ya lo sabemos. <risa> tenemos más comentarios, dice Isidora Peñalosa. Obviamente no que la... Que la respetar todo, igualmente van a cambiar algunos conceptos o ideas respecto a la que ustedes dicen eh, Carlos González dice es un tema de valores y principios me imagino sí, sí, sí. Y, y tú tocaste un tema fundamental un tema principal que es el tema de la educación donde se enseñan principios y valores como el respeto y como el escuchar a la otra persona y el el, el tema de compartir y no querer llevarse toda la torta, ¿ya? Sí, el la tema caja. de eh, cagarse a la otra persona, eh, se, siempre está muy inculcado el chileno, el vivo. El chileno eh, el que se quiere siempre avivar. De hecho, lo vi muy de cerca con el tema de las cajas de mercadería, eh, que las personas que vivían eh, una familia, ¿no? Decían aquí, viven dos, tres familias para recibir más cajas pero ¿dónde está la conciencia de decir, sabéis que A lo mejor mi vecino la está pasando mal y eh, a él no le va a llegar la caja hoy día, siendo que la necesitaba. ¿Por qué? Porque yo me quise aprovechar y quise tener dos, tres cajas, siendo que no la necesitaba. Entonces, eh, ¿dónde está ese principio de, de, del respeto y de analizar más allá? Yo creo que eh, un tema de educación, no sé si partirá, en la casa, no sé si partirá en el colegio porque ya hemos hablado de educación y sabemos el tipo de educación que se imparte en Chile el, el no querer ver el no querer cambiar las cosas y el, el no querer ver otros aspectos de la educación es el problema por eso eh, un, un, un youtuber muy conocido que, que escuchamos yo y Arturo, que es Jürgen tiene el documental Un crimen llamado Educación porque es sí.
0: así. Eso, Oye, es. Ahí, ahí dentro del, de lo que mencionaste, cuando sorteamos las becas, yo le pedí que por favor fuera gente que no tuviera lo, el alcance económico y quisieran capacitarse. Y claro, te empiezan a llegar en, y llegaron muchas personas. y Tuvimos que rifar las becas, duplicamos las becas y todo el cuento que fue una cosa que vieron en el canal. Y de repente yo estaba viendo así, ya sorteaba las becas y todo. Y me empiezan a escribir al Instagram y empiezo a cachar. Empiezo, se empiezan a ordenar las becas y de repente yo miraba así. Miraba. miraba. Y de repente había una persona que me llamó la atención. Así, lo marco y le hago clic. Y después sabe su historia, weón. Y no era para beca, weón. Y ahí cacháis como la. O sea, ¿por qué no era para beca? No era. Porque weón subía la historia comiendo no sé qué cosa Después el weón subía que se la había comprado no sé qué weón. Decía, weón, es capaz de hacer esas cosas. Y, y no es capaz de gastar 10 lucas en un curso güey. no y, y cachai que los buenos aprovecharon algunos, po? había otros buenos que están muy agradecidos que bueno, había una historia de una niña que me dijo que por favor quería ganarse una beca, menos mal que se la ganó bueno, yo lo no único rogaba que se la ganara eh, porque él y su esposo lo han preparado al físico y habían quedado sin pega por esta cuestión de la pandemia y tienen un hijo y están trabajando en venta de dulce venta de cualquier cosa, o sabes que me dio tanta lata güey. tanta lata entonces, yo decía, ya, y si no se la gana yo se la regalar weón, porque weón, weón me dio lata si detecté un texto, trabajaban en la municipalidad, creo que la de Peña no Lulén no recuerdo bien la municipalidad ambos, y claro, cerraron y este año supuestamente iban a partir con, con todo esto y, y cerraron, por, y quedaron sin pega y cagaste, te mandaron mandado un saludo porque como, nuevamente lo que dijo Luis Enrique a ab, boleta nomás por, y tienen un niño y están trabajando en cualquier cosa pues mientras para poder sobrevivir ¿Cómo no le voy a la una En cambio, el otro weón comiendo acá, comiendo allá, asado acá, cerveza. Bueno, se, toma, se deja tomar tres cervezas y paga un curso. ¿verdad? Y ahí nuevamente va. Nuevamente, quiere cagar a un weón. Siempre con la hueá de cagarse al hueón. Ay, ¿verdad? oiga, estamos, eh, ¿no?
1: Antes de cerrar, yo creo que hay una palabra que puede definir todo esto, que es Empatía. Empatía. Es fácil decir, claro, muy poca gente lo, sí. lo presenta. Todos todo dicen, no, yo soy empático, yo me pongo en el lugar de la otra persona. Pero eh, la verdad, estamos tan fuera. ciegos, estamos tan ciegos que no somos capaces de hacerlo. Es que sabes
2: qué pasa cuando dicen, no, yo soy empático y todo, claro, lo ven desde su punto de vista, pero cuando lo tienen que hacer por el otro, no lo hacen. Porque quieren sacar provecho, como dice Arturo, les gusta sacar provecho de todo. Lamentablemente, estamos en una sociedad así. Y hay que respetarlos, hay que ver cómo se vienen los cambios, ojalá sean para mucho mejor, y, y ver cómo avanza esto. Así que eso, un agrado, siempre voy a conversar con ustedes, chicos. Claro, yo
0: Oye, quiero. Eh, ¿Qué nombre? El... No, perdón. Ah, sí. Podríamos ponerle quiero...
2: el matinal de VTH
0: <risa> Ahora vamos con Ruban Ford, terminamos este, este podcast y vamos con Ruban Ford, pero centrado en esa hueá, por favor, que lo claro, hablamos bueno. de cualquier cosa, pues hablamos de la vida. ¿Qué, to... ¿Qué nombre vamos a poner al podcast? Eh, el matinal no de VTH <risa> el matinal de BTH no. buenos días a todos con BTH, ah, venga, así se
1: bienvenido a BTH, mucho gusto con, el sol, no contigo BTH <risa> <risa> sí.
0: ya pues, cerramos el podcast algo me decir sí, Oscar sí, sí,
1: yo quiero valorar lo que tú hiciste, Arturo, quiero valorar públicamente el tema de eh, regalar las becas hubo mucha gente que sí empatizó y empezó espontáneamente a regalar, a regalar. becas y eso sí. fue un acto muy, muy lindo y muy valorable entonces, tal como dijo Arturo en, cuando iniciamos el podcast cuando a ti te va bien el, el, la gracia del que a ti te vaya bien es ayudar Ay, al ah, otro sí. no, no eh, querer más ah. y más para ti la gracia de la vida es ayudar al otro y el que estudió esta carrera o el que estudió la carrera de, de Luis Enrique no fue para hacerse más musculoso o tener las calugas marcadas. Es para ayudar. O las vértebras a mejorar.
0: más derechas. Claro, las
1: vértebras <risa> más derechas. <risa> es para ayudar a la otra persona a mejorar su calidad de vida, a mejorar su salud y a que esa persona sea más feliz. Y así terminó yo.
0: Sí, eh, bueno, eh, le agradezco este podcast eh, los que van a escuchar, no hablamos nada, o oh, me fui a negro incluso no hablamos nada del entrenamiento nada, 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 nada porque ahora sí viene, <ríe> ahora sí lo vamos a grabar y eh, espero nuestras cosas que hablamos les sirvan les ayuden, lo hagan pensar, lo hagan reflexionar si no están de acuerdo, se respetan si están de acuerdo, bacán y si podemos hacer un mundo mejor <ríe> mientras se pueda
1: y si sí, no están claro, de acuerdo, no lo editen, por favor. <risa>
0: sí. Y bueno, eh, independiente de eso, todos nos mandamos cagar una vez en la vida siempre y nos vamos a seguir mandando cagar la idea y reflexionando eh, eh, sobre las cagas que uno se manda. Yo he mandado miles de cagas, miles de cagas. Sí, he tenido que pedir perdón muchas veces, disculpa, muchas veces. Pero es parte de la evolución del ser humano, a lo mejor también va justamente esto. Así que le dejamos un abrazo a todos. Eh, fue un tema diferente. Eh, viva la mañana, ¿no? ¿Cómo es? ¿Matinal de BTH. Ahora
1: salió acá? viva la mañana. Claro. Se te cayó un poco el carnet.
0: Muera la mañana, sí. <risa> <risa> claro, es que lo no, veo, esa Mira, es que bueno, ¿sabes qué? Cada vez que prendo la weá, o están robando o mataron a alguien.
1: O narcotráfica.
0: Y espérate, y, y vengo para acá, trabajo, prendo la usted y siguen hablando el mismo tema. Sí. Weá.
1: Sí. Sí, de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, increíble. Y ojo, eh, yo no era muy creyente en el tema de las energías, pero,
0: pero el energía.
1: estar, el estar todo eh, cuantos, cuatro o cinco horas enfocado en que se violaron a la niña, en que mataron a la otra niña, en que eh, el otro asaltó, el que el otro se vistió de PDI y entró a la casa. Pues sí. Compadre. ¿Qué? ¿Cómo te contaminas la mente? ¿Cómo contaminas tu alma con, con eso? O sea, después yo cuando veo las noticias me dan ganas de salir llorando. O sea, ¿qué, qué, qué, qué? No, no entiendo, no entiendo. Y, y contaminarte con eso al final no hace bien y no le hace bien a
0: nadie. Y justo lo que dijo Daniel Cifuente acá, dice que la tele ma manipula y es verdad. Y mira lo que dice Andrés Morales: se viene la FUNA ahora. ¿Pero qué dije malo? Me quedo dando vueltas, no dije nada ¿vale? bueno, si
1: dije yo, algo malo, yo creo que de no, yo creo que pues, eh, Se puede sacar de contexto Varias cosas de esta respetar, conversación Independiente
0: eh, que es, es que
1: ese es el tema ¿Quién respeta? ¿Quién escucha? ¿Quién analiza?
0: Hay mm. que me caí mal ah, <risa> 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 Te voy a matar Te voy a matar <risa> Eh, sí, pues las emociones son cuádricas, las emociones manejan y la televisión justamente genera ese daño y sobre todo la, el problema que, que genera es que las personas que no trabajan o están todo el día en la casa normalmente son personas, eh, adultos mayores que están en la casa guan, que han cagado de miedo, no quieren salir a la calle Productos a esa weá de la televisión de mierda weón.
1: No, es, cosa, no, no, no. es cosa de que salgas a la calle Yo el otro día salía a la calle Y analizaba las casas Veía las casas Y era un, un tema, una fortaleza Y con alambre de púas reja gigante No te llega la luz del día No te llega la luz del día O sea, no te llega el sol Y, y, y de hecho mis abuelos lo, lo voy a decir a modo personal Mis abuelos no ven la luz del día Porque su, su rutina es estar en la mañana, ver el matinal, después almorzar, ver las noticias, en, en la tarde ver Netflix y se terminó su día y eso por años, por años. Entonces
0: Oye, aquí respondieron, ¿no? dijeron que yo había dicho, sí, yo soy machista, me han respetar. Sí, pues si yo fuera, es que en realidad no puedo decir que soy machista porque no lo soy, <risa> no lo soy y tampoco soy feminista. No, bueno, van conmigo, no, son, es que, no es tema. Por ejemplo, cuando dicen no, es que el hombre no tiene que pegar a la mujer. Es que para mí no es tema. No es que un guano se tiene que ver un niño. Para mí no es tema. Porque bueno No va dentro de mi... Contexto. Contexto. ¿Cachai? Entonces... No te puedo decir que soy machista. Porque creo que no lo soy. Y eso lo he analizado. Y... Mis expolgados... <ríe> pueden decir que no soy machista. De hecho... A veces soy, ¿cómo se llama? Princesa. Claro. <ríe> y para es que y pa, y pa no me tengan limpiando la aspiradora, wey, me compré una aspiradora robot. <ríe> Así me tienen aspirando la casa, o me hecho, Poco. Yo en la ojo. Te toca a ti cocinar, yo la casa. Wey.
1: Ojo, yo quiero aclarar aquí a, a Daniel que eh, a lo mejor llego tarde, porque el tema, cuando tú dijiste. No, yo soy machista y tienen que respetar, era un supuesto, ya era un, un ejemplo de, 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 del tema de que si sí, tú lo fueras,
0: no es un tema eh, concreto. Sí, pues. Y aunque yo fuera machista. Me tienen que respetar. Sí, pues. aunque yo es sea claro. comunista, o de derecha, o facho, como le llaman, me tienen que respetar. Como uno quiere, como uno, bueno, tienes que respetarlo. Y si no te gusta, hay un botoncito que dice des. No, suscribirse, le marqué y si no, ya no se suscribe, no me escucháis más. ¿caché? Lo mismo pasa en Facebook, no me leéis más. ¿caché? Tienen que respetarlo. Pero bueno, vuelvo a aclarar, no soy machista. Y, y si lo fuera, lo diría. O Sabéis es que no tengo ningún problema porque me tienen que respetar. Eh, ¿Y sabes si lo otro que me compré? Bueno, ese robot que limpia los vidrios para que no me tenga limpiando. ¡No! <ríe> <ríe> que me tenía ancha.
1: No, espera. La, la casa de Arturo es totalmente una casa moderna. Sí, mira. ¿Tienes? Eh, a... Mira. Espera, a ver,
0: Alexa. ¿Hola? Hola. Hola. Se escucho, muy despacio, pero se escucho. A ver, Alexa, sube el volumen. Es que sube el volumen. Hola. Oh. Alexa, Hola. sube el volumen. ¿Se escucha? Sí. Hola. Oh. A ver, Alexa, cuénteme un chiste. En una escala de 1.10, ¿qué tan curioso eres? ¿Puedo
1: ver la escala? ¿Qué? ¿Qué? Yo, menos, mal que, menos mal que no se tiró un chiste machista, porque ahí me
0: quedaba quedado. <risa> Tiene que sea machista, claro. No, bueno, entonces, eh, independiente de lo que decía, independiente para, para aclarar, para la gente que yo al final independiente, que fuera machista, no me tienen que respetar. Si soy comunista, si soy el Colo-Colo, si soy lo que sea, me tienen que respetar. Pero gracias a Dios soy súper respetuoso con la regente, entonces no, no, no cae en mi cabeza hablar de eh, machismo-feminismo, no cae en mi cabeza. Eh, a un perro, no me cae en la cabeza pegarle a un animal. Bueno, los animales son terribles, inocentes. Bueno. ¿Cómo animales? Sí, como animales, y como animales. Como animales, me gusta comer carne, me gusta.
1: Mira, acá te están agarrando para el oh, mal. Mira, dice: Solo Arturo dijo que le gustaban los niños, así que tiene,
0: eh, le tienen que respetar. <risa> Está grabado. <risa> me va vale a grabar. Sí, no, eh, eh, sí. uh... así que, eh, bueno. Eso sería todo, entonces nos cortamos y vamos de nuevo con el tema de que realmente nos convocaba que quería hablar de Rumo Alfonso, ¿ya? Estimado ah, a todos los que escucharon este podcast que fue como matinal de VTH, matinal VTH, eh, le un abrazo y nos estamos viendo pronto.